1: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy, bienvenue dans « Femmes d'avenir ». plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Se mettre à nu. Accepter d'être soi. Être fragile et forte à la fois. Affronter ses peurs et se battre pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Oser, tout simplement, être une femme en 2023. Je vous propose de faire un petit bout de chemin avec mon invité. Je suis ravie de recevoir dans cet épisode Pauline Borgia, une consoeur qui est également journaliste, animatrice. Vous avez pu l'entendre sur Nova, Virgin Radio, Energy ou encore dans le podcast Followers, mais également créatrice de contenu sur sa chaîne YouTube avec « Donne-moi tout » On peut le dire, c'est une femme aux multiples talents. Bonjour Pauline. Bonjour. Il bah, faut le dire, on se connaît un petit peu. Bah oui, c'est ce que exactement ce que j'allais dire, hein, <rire> en fait, j'allais dire bon voilà, on va pas euh, voilà trahir un secret, on se connaît non. depuis de nombreuses oh, années. Mais oui, on s'est croisés euh, bah, euh, en radio, on était euh...
0: bah, c'est ça, on, on était juste à côté, ah oui. c'est moi qui venais te voir pour te demander si j'avais droit de faire gagner tel ou tel cadeau et toi tu me disais pas bah, euh, je sais pas là, j'ai pas validé les trucs.
1: <rire> voilà. C'est exactement ça. Bon, tu vois, ça n'a pas tellement changé. Euh, je, tu, je... tu fais gagner des cadeaux <rire> Non, on ne fait plus gagner de cadeaux non, Femmes d'Avenir. Enfin, on fait découvrir, des, on fait découvrir oui. des femmes avec des parcours inspirants. C'est déjà... Mais je... tu fais des cadeaux. des cadeaux. Voilà, c'est des tu cadeaux. offres exactement. toujours. Exactement. Alors bon, ici, hein, t'es chez toi. Tu l'as compris. <rire> euh, on, va, on va juste échanger les rôles aujourd'hui. Et c'est toi ouais. qui va tout nous donner. Oui, c'est trop bizarre. Je voulais te le dire d'ailleurs parce que je crois que j'ai fait ça
0: une fois mais je m'étais pas tellement euh, ouverte, je sais pas pourquoi je je, je crois que c'est un podcast et l'ambiance était bizarre <rire> et c'était pas un podcast féministe euh, et engagé. Donc euh, et puis c'était pas une copine et tout ça et là je suis trop contente mais en même temps je me dis eh, qu'est-ce que qu -ce je vais qu dire Normalement, c'est moi qui pose les questions Moi <rire> bon, est-ce que tu es prête
1: oui, oui, bah, ah, je allez, suis prête, prête on y À partir du moment où j'ai dit oui, je fais. Alors, on va pas déroger à la règle, hein, parce qu'on se connaît encore une fois. On commence toujours ce podcast par une citation que mon invité affectionne. Alors, toi, tu en as choisi deux. Ah, oui. Et alors, attention, c'est deux personnes complètement différentes, Pe deux univers complètement différents.
0: Mais peut-être Et... qu'elles se connaissent, on ne sait pas. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Mets-toi en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs ». C'est joli, c'est simple. C'est très, très joli, c'est très simple. Et ben,
1: c'est joule C'est Jule, mais Jule, vraiment, tu, pour le coup, est un grand penseur. Non, mais pour le coup,
0: bon, déjà, le mec, il a fait peut-être euh, plus d'albums que tous nos artistes préférés réunis, euh, qui marchent. Donc, c'est que ça a quand même de la valeur. On aime, on n'aime pas. Bah, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. Moi, j'en aime, j'aime. Il y a plein de chansons de joule que j'aime beaucoup. Et surtout, je trouve que c'est juste ce, cette citation par rapport à la génération, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de se mettre en valeur, de se montrer, mais peut-être que au milieu de tout ça, on peut se dire pour, enfin, on peut se poser la question de pourquoi on le fait et comment on le fait et surtout je... à l'époque des, des réseaux sociaux. Oui, bah c'est enfin, ouais, vraiment... ça que je trouve. Euh, en fait, je trouve ça merveilleux en tant que créatrice de contenu aussi. Euh, mais en fait, pour moi, tous les métiers que je fais se ressemblent. C'est un peu le même journaliste, animatrice, créatrice de contenu. C'est donner des choses. Euh, et surtout, je le fais toujours dans le l'idée de d'apprendre de, et de comprendre les autres. Mais du coup, oui, il y a quelque chose parfois des contenus où je me dis mais pour, pourquoi cette personne marche aussi bien Je ne comprends pas ce qu'elle donne, ce qu'elle offre. Euh... Moi, je suis
1: toujours ébahie de voir les, les contenus des personnes en fait qui sont filmés et qui se filment en train de manger et ouais. où je vois mais vraiment des milliers voire des on peut dire il y en a certains ils ont des millions, des millions euh, vraiment de personnes qui les suivent et oui. qui like oui. une personne en train de manger un plat de pâtes oui. ça ça m'a à chaque bah, fois je trouve ça alors moi il y a des choses qui me
0: détendent par exemple je suis un compte Instagram et par exemple bah, mon mec le trouve complètement stupide et, et, et ne comprend pas pourquoi je fais ça <rire> il et s'appelle satisfaction vidéo ouais. et vraiment c'est que des gens qui cassent des choses ou des gens qui vont appuyer sur des choses qui vont ressortir des pâtes par exemple qui vont malaxer des pâtes et tout donc ça me fait du bien donc je me dis bon allez arrêtons de juger et tout ça mais mais ouais, je me dis quand on se sert de sa personnalité ou alors quand on a de l'influence. Oui. Alors ça c'est vaste débat parce que je, je sais plus qui avait dit ça. C'est un acteur qui avait dit moi je suis acteur, je suis pas je suis pas politicien. Mais je trouve bah moi je suis pas d'accord. <rire> je trouve que quand on a euh, de l'influence, bah, on peut s'en servir pour s'éclater, pour diffuser des trucs. Mais parfois peut-être euh, aller euh, des transmettre des, des messages ou aider tout simplement. Et alors la deuxième citation Alors la deuxième citation. Euh, je suis persuadée que les rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Et euh, c'est Malala. Bah ça c'est pour le coup très féministe et ouais. très engagée et surtout elle est jeune. Et, et en fait j'ai un enfant <rire> de deux ans et donc euh, je me dis vraiment j'espère qu'il y a de l'espoir quoi. Bon l'espoir climatique euh, ça me fait un peu peur vu l'été qu'on vient de passer. Mais au moins de l'espoir de l'amour.
1: Euh, et des, des choses jolies qui vont se passer Pendant sa vie quoi Justement tu parles de ton petit bout On va parler de la, de la petite Pauline Ah Et bah oui ouais. ah, Femme d'avenir on, <rire> on, on commence toujours par, euh, par le commencement Et par le début Quelle petite fille tu étais Ah Ouf bah, d'après mes parents, euh,
0: j'étais euh, très gentille. C'est-à-dire que ma sœur, euh, c'est hyper cliché, moi je suis vraiment la petite blonde aux yeux bleus, et ma sœur c'est une brune avec euh, énormément de cheveux. Elle, elle, elle se serait plus euh, dans le style un peu Monica Bellucci, ses peaux très blanches, très pulpeuse, très grande et tout ça. Et moi, je, je suis pas très grande, je suis la petite blonde. Et du coup, euh, mon père me disait, ben bah, ta sœur, euh, si on, si elle faisait une sieste, si elle voulait faire une sieste avec nous. Euh, une après-midi d'été, nous faisait des chatouilles et on pouvait pas dormir. Toi, tu te mettais en boule et tu disais rien et tu étais juste contente d'être avec tes parents. J'étais un peu trop sensible par moment c'est-à-dire que je me suis bloquée. Euh, un matin, euh, je suis restée bloquée pendant plus d'un mois parce que euh, j'avais vu une scène dans la rue euh, de gens qui se battaient. Et donc, j'étais rentrée et j'en avais parlé à ma mère. Et puis, j'étais paralysée le lendemain. Donc, ils ont eu super peur. Au bout de un ou deux jours, je crois qu'on est parti faire des, des radios. Et puis, j'étais toujours bloquée. Ils trouvaient rien, ils trouvaient rien. Puis un jour, le médecin dit, mais peut-être que c'est autre chose et tout ça. Et puis, je me suis levée et j'ai commencé à marcher alors qu'ils me transportaient tel un bloc, ah oui. mes parents donc hyper bizarre donc je pense que j'étais très sensible à l'autre après je me suis blindée avec le temps ça va mieux vous inquiétez <rire> pas et euh... ah mince ah mince, ça va se bloquer et, euh... et non non voilà et euh... et, et par contre bah j'avais déjà euh... je sais pas si tu te rappelles de ça les petites machines plaido euh... avec un micro oui et donc j'allais interviewer les voisins et tout ça j'allais leur dire alors comment ça va et tout nous se devaient dire c'est quoi cet enfant bizarre euh... j'ai très vite à appris à enregistrer avec les cassettes là où t'appuies sur les deux boutons pour que ça enregistre et tout ça donc euh... tout ce que je fais aujourd'hui ça a du sens mais
1: à l'enfance, en fait. ouais. c'était déjà quelque chose voilà. que tu avais en toi et ouais. c'est tu que tu avais
0: envie de faire ça. Exactement, puis j'étais puis surtout je crois que j'avais plein de copains, plein de copines, j'avais une vie assez, assez fun, un peu destroy, parce que mes parents sont un peu destroy, voilà une sorte de couple un peu Birkin-Gainsbourg, donc mon père très fêtard mais qui bosse et qui réussit très bien mais qui crame toute la thune, donc parfois il bah, y a de l'argent, parfois il n'y en a plus du tout, mais pas pour se faire plaisir à lui, en plus vraiment pour nous, euh, pour organiser des grands euh, repas dans le jardin avec plein de gens, euh, donc euh,
1: c'était une enfance quand même assez fun. Tu me parles de tes parents, justement quand je t'ai demandé qui étaient tes héros ou héroïnes d'enfance, tu m'as cité tout de suite tes parents. Ah ouais. Pour toi
0: sans... Ouais, puis je suis pas très... Alors en plus j'ai un truc, je suis pas très fan, euh, j'ai beaucoup remarqué ça en radio, et quand... Euh, vraiment c'est plus en radio où j'ai rencontré des, des personnalités et parfois des, des gens impressionnants enfin des, quand même des artistes américains ça débarque à 15 et tout c'est impressionnant mais, mais si je dois être très honnête ça ne me fait rien ça me, je suis contente parce que je me dis, oh, bah c'est la, la fille qui a fait ce titre-là, mais je vois la différence entre euh, ce que ça me fait. J'aimerais en plus que ça m'excite et tout ça, mais en fait, je me dis, euh, ouais, euh, c'est des gens comme euh, vous et moi. Il n'y a que Amy Winehouse où j'aurais pu voilà, euh, oui. être pleurée. Parce que pour moi, c'est la plus grande artiste de tous les temps, mais voilà, c'était juste euh, elle. Mais... Non, les personnes qui m'émeuvent vraiment et où je suis un peu fascinée et tout, c'est mes parents. Mon père est très mystérieux et en même temps, euh, je parle de lui au présent alors qu'il est décédé, mais bon, je n'arrive pas à en parler au passé. Je pense que c'est une des plus jolies personnes que j'ai rencontrées de ma vie avec ma mère. Ils sont très différents. Hein. Lui, c'est vraiment la fête. Il est très excessif, très, mais en même temps, il pourrait pas faire de mal, enfin, même moi il y a des scènes dont je me rappelle où quand quand je suis ado, euh, il, il, il travaille sur un chantier parce qu'il est architecte, il, il a un gros chantier, il est payé, bon c'est n'importe quoi, il est à moitié payé en liquide, bon bref, il a une valise avec de l'argent à l'arrière et tout, et on, on boit un café et en fait dans ce café il y a des jeunes qui viennent s'asseoir à côté, ils sont en train de parler de leur couple et de dire que ils savent pas où dormir ce soir et que c'est horrible la vie et tout ça On est un peu dans un café de gare un peu mmh. pas très fun et ils leur donne 300 euros et donc moi à ce moment-là, je me dis mais eux ils avaient divorcé déjà avec ma mère et je me dis mais ma mère et moi enfin euh, la pension alimentaire <rire> et puis euh, et puis en fait il dit mais non mais eux ils savent pas où dormir. Donc ça je pense que c'est des trucs très généreux. Ouais, c'est des... et c'est des gestes symboliques. C'est pour ça je dis Gainsbourg euh, bon et ma mère euh, elle est beaucoup plus enfin ma mère elle a jamais fumé, jamais bu, euh, elle va courir avant d'aller au travail, euh, enfin elle a un corps incroyable elle a un... et voilà. Mais sauf que ma mère elle a fait une psychanalyse énorme et du coup elle m'apporte aussi quelque chose de très euh, euh, de très sensé avec le monde mais ma mère elle, elle aime le monde profondément euh, elle a rien de mauvais pareil et elle fait des câlins aux arbres et ça j'adore
1: ah oh, j'adore <rire> à Paris du coup c'est chiant parce à, que je dis, maman, on avance on euh... avance là ça pue bon, alors c'est deux personnes dont dont tu t'es euh, inspiré ah, alors ouais. tu t'en es inspiré aussi pour euh, pour ta carrière parce qu'on va on va forcément euh, aussi oui. te demander voilà le chemin que t'as suivi tu as tu mal ma... le début tu avais envie donc du coup ou, alors, bah, pff,
0: oui, je savais que je tendais vers ça, mais au début je trouvais ça superficiel parce que je me disais euh, ouais, euh, animatrice, donc je me suis dit allez ah, journaliste. Puis j'ai eu fait des virages, j'ai voulu plaire à mon père donc j'ai fait des études d'archi. Quand il s'est rendu compte que d'archi d'intérieur, quand il s'est rendu compte que que j'aimais pas parce que euh, <rire> c'était oui. quand même assez nul ce que je faisais, <rire> euh, il m'a dit mais pourquoi tu fais ça Je dis ben bah, parce que je comme ça, on pourra travailler ensemble et. Il me dit, mais du tout envie enfin, si t'adorais oui ce serait fun mais là c'est pas le cas donc euh, j'ai vite compris aussi que je devais pas leur plaire et que je devais me plaire ce qui m'a fait du bien c'est de partir à Paris je suis de Bordeaux et de partir de couper avec euh, bah, tes amis d'enfance euh, de couper avec ta famille et tout ça bah, tu dois te démerder ça moi j'ai adoré j'ai adoré les galères que j'ai vécues à Paris euh, J'ai tout le monde est là, c'est horrible et tout, mais c'est marrant
1: moi... de dire ça parce que c'est vrai que ça, enfin ça, ça, fait peur. Enfin alors moi ah aussi, ouais. hein, je, je viens de province. Euh, quand tu arrives, voilà, jeune, euh, de ta province natale où tu viens de te perdre à Paris dans le métro, euh, tu ne sais pas prendre, le, voilà, ouais. et savoir dans quelle dans quelle direction tu vas tout simplement. Ah moi surtout euh... que je suis arrivée, ça a été quand même un immense fiasco. Euh, J'ai
0: travaillé sur des salons. Euh, en tant qu'hôtesse j'ai euh, vu parce que bah, il fallait bien payer le loyer mmh. et j'écrivais pour un magazine que je ne citerai pas mais qui me payait extrêmement mal <rire> et euh, et quand je bossais sur les salons euh, enfin, c'était la misogynie mais à son paroxysme c'est-à-dire que j'ai évité des mains aux fesses, vraiment mes fesses c'était un... ah, horrible donc j'ai vite arrêté quand même mais ça faisait rentrer de l'argent donc ouais je crois que j'ai fait un an de, de, de salon quoi. et je partais avec des, des, des espèces de, 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 de tailleurs noirs là, mais que la fille avait porté le jour d'avant de... enfin, c'était vraiment qu'on que, qu t'apportait le matin il fallait être à 6h à l'autre bout de Paris enfin, c'était dur mais moi je me disais mais oui, mais en fait, c'est le début d'une d'une super grande vie, et je suis obligée. Je sentais que j'étais obligée de comprendre la vie pour la maîtriser un peu, quoi.
1: Alors, tu commences par euh, par effectivement euh, aller à Paris. Ouais. Tu voilà, tu fais des petits boulots, ouais. et puis en fait, tu commences. Euh, la, la vraie aventure commence quand tu quand tu vas en radio.
0: Mais alors, pareil, ça c'est bizarre, parce que la vraie aventure pour moi, j'ai travaillé en tant que... Je me suis retrouvée là-dedans, parce que j'ai fait je faisais beaucoup la fête, beaucoup, beaucoup. Et je me suis retrouvée là-dedans, parce que c'est un, un quelqu'un que j'ai rencontré pendant une fête. À la base, j'ai travaillé dans l'art contemporain, parce que ma mère est artiste-peintre, pour un... C'est pas vraiment une galerie, mais en, en gros, c'est quelqu'un qui travaille avec plusieurs galeries, et qui fait en sorte que les galeries et les artistes se rencontrent. Moi, j'adorais au début. Euh, j'étais au pas de Tokyo toute l'après-midi, euh, j'étais dans les pire voilà. Puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était du business, l'art. Et après, ça m'a rendu super triste. Et surtout, je voulais parler. Et c'est ce que je faisais le mieux. C'est ce que me disait le boss de, de cette boîte. Il me disait, c'est quand tu organises les dîners et que tu fais que les gens se parlent entre eux et tout ça. Je me suis dit, bon, je ne suis pas au bon endroit, mais j'ai adoré cette expérience quand même. Et de cette personne-là, j'ai rencontré une autre personne. Puis il y a eu une OVA. Et là, dès que j'ai eu ma tête devant un micro et que surtout, on me disait, euh, bon, allez, euh, c'est ça ta ligne. Tu dois aller vers ça, mais ta carte blanche oh mais j'ai senti que j'étais. Déjà, j'ai senti une excitation que j'avais rarement ressentie euh, de, de ma vie, quoi. J'ai enfin... senti que t'étais euh, au bon endroit. Ah oui, oui. Je pense que quand on est au bon endroit, enfin, pff, je pense, j'en sais rien, je, je connais rien de la vie. Je... Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui le disent, donc à force, je me dis que ça doit être une vérité générale. On le sent, il n'y a pas de question, il n'y a pas de. On est juste heureux, profondément.
1: Alors tout à l'heure, je le disais, hein, tu es une, une femme euh, multicasquette, multifacette. Tu t'es lancée aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce ouais. qui t'a donné envie d'y aller, de parler aux, aux gens Parce que c'est quand même... Euh il ah, y a un vrai challenge d'aller parler aux gens comme ça, de se mettre à nu oui, C'est trop
0: bizarre. Bon, déjà, je tiens à dire que la première photo que j'ai postée sur Instagram, quand les gens descendent vraiment, je suis en soirée, je suis saoule. Hein <rire> Et euh, je me suis dit, <rire> je vais mettre une photo sur Instagram, cette nouvelle application trop nulle. <rire> Et finalement, euh, je n'ai pas voulu faire ça. Hein, parce que j'ai travaillé donc, avec Camille Combay sur Virgin. Là, on travaillait ensemble. Euh, après, j'ai travaillé euh, pour d'autres radios, enfin le Radio France, hein, et Énergie. Euh, Énergie qui, quand même, euh, j'ai fait beaucoup d'allers-retours depuis mes 20 ans. Et Énergie, euh, finalement, euh, quand j'y suis arrivée, la puissance de la matinale a fait que mon petit Instagram, où je fais des blagues avec mes copines <rire> le samedi soir, <rire> est passé à euh, tant d'abonnés, tant d'abonnés. Mais, mais vraiment, sans, au début, je, je, c'est honnête, vraiment, sans que je le remarque. C'est-à-dire que c'est mon mec euh, qui m'a dit un jour, mais Péline, mais t'as plein d'abonnés. <rire> et je dis, mais oui, c'est marrant, euh, mais j'avais pas compris. Euh, puis à l'époque, euh, influenceur et tout ça, c'était... Oui, c'était encore pas très... Ça n'existait pas trop, oui, c'était ouais. plus des blogueurs, des blogueuses et tout ça. D'ailleurs, moi, j'étais fan déjà des blogueuses, parce que je me, je me disais, mais ces filles qui créent des sites internet, qui écrivent, qui ont des photos... Qui... Je trouvais ça fascinant, je serais incapable de faire ça. Pourtant, j'adore la mode et tout, mais bon... Euh, je suis incapable puis euh, maintenant la face avec la fast fashion et tout moi j'ai tous ces engagements là maintenant ce serait compliqué de dire allez chez Zara achetez de nouveau chose que je, je ne fais pas ou je ne fais, ou je fais beaucoup moins et du coup euh, j'ai vu que que des femmes surtout m'écrivaient et puis je leur répondais puis après je me suis dit bah, je leur réponds en message privé mais ça y est on est beaucoup est-ce que ce serait pas sympa de de, de, de partager faire, leur message ?» Et de leurs messages, les répondre. C'est pour ça que là, le, la nouvelle euh, fonctionnalité d'Instagram, le canal, mais moi je suis oui. accro. Je, je trouve ça extraordinaire. Alors, juste, j'aimerais qu'ils puissent répondre, mais c'est vrai que si tout le monde se met à répondre, on ne va pas s'en sortir comme oh, les groupes WhatsApp Family. Oui,
1: c'est ça, c'est <rire> le truc qui rend dingue. Tu sais où t'as <rire> mis ding, la ding, ding, ça, tu ne comprends plus. Tu, ouais.
0: tu oublies. Donc, euh, <rire> je ne sais pas, il faudrait euh, aménager ce canal. Mais voilà, donc je me suis dit, c'est un espace d'échange. Et après, j'ai compris qu'en plus, on pouvait céder de ça dans sa carrière. Bien sûr, bah là, ça devient un boulot. Donc, tu te dis, bah, il faut que je poste à des moments précis. Il faut que je comprenne qui est ma communauté, pourquoi ils m'aiment bien. Il faut que je sache ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de montrer, ce que j'ai envie de montrer. Par exemple, je ne montre pas mon fils. C'est un vrai choix. Bien je ne juge pas ceux qui le font. Hein. Euh, je, je dis juste, euh, le jour où ils viendront vous voir en vous disant, euh, j'aurais aimé euh, juste vivre ma vie d'enfant et tout, Ouais, c'est ça qui me chagrine un peu et, euh, et ce qui me chagrine le plus c'est surtout que maintenant les constats ils sont clairs que 70% des photos d'enfants sur Instagram où on voit des mollets, des fesses, des choses comme ça finissent probablement Evidemment, sur des réseaux ouais. pédophiles donc euh, voilà moi j'ai choisi de ne pas le montrer puis j'estime que, que c'est une personne quoi. Je le respecte, il ne m'a pas dit oui du coup, bah, parce que bien. parfois il me dit oui pour des trucs auxquels il a envie de dire non. Donc euh, <rire> voilà.
1: Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais Pauline que tu me dises, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être une femme Whatcha, euh... Attention, tu as deux heures. Ah, <rire>
0: être une femme, pour moi, ça veut dire déjà faire un peu attention. C'est chiant ça. Hein. Ouais. Faire un peu attention, par exemple, moi j'avais cette discussion avec mon cher et tendre conjoint, parce que lui, il ne comprenait pas que j'ai peur dans le quartier dans lequel on vit. Alors je vis dans le 19e arrondissement de Paris, ça va, c'est pas euh, le Bronx, euh, oui, non. voilà, même si je suis allée dans le Bronx, c'est honnêtement. Et honnêtement finalement, finalement c'est pas si pire non non mais si c'est quand même c'est quand même un délire mais tout ça pour dire que euh, j'avais peur parce que bah, y a, en plus nous bon, dans le 19e arrondissement, il y a eu tous les craqués à un moment ça a été ouais. une période très compliquée et encore une fois je pense pas que ce soit la faute des craqués s'ils sont là et tout ça mais bon vaste débat encore mais du coup j'aimerais ne jamais avoir peur le soir comme lui et j'aimerais surtout qu'ils comprennent pourquoi j'ai peur. J'aimerais qu'ils comprennent ce qu'on ressent, en fait, cette espèce de vulnérabilité qui, en fait, est une vulnérabilité qu'on nous impose. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous. On n'est pas vulnérables, hein, les femmes. Hein. Non. Au contraire, euh, je pense que dans la génétique, on a des choses inscrites genre euh, hyper euh, fortes et tout. Être femme, c'est aussi... Ah, euh... oh, Moi, j'ai envie... J'ai être femme, c'est pour moi vouloir être saurore. Euh, je n'ai que trop vu... Et ressenti euh, alors euh, de la violence des hommes euh, physique et morale ça c'est sûr je ne citerai personne dans ce podcast <rire> mais euh, en tout cas euh, la non sororité le fait de ne pas être solidaire entre femmes je j'arrive pas à comprendre c'est-à-dire que tu mets un, un coup de pied dans ton dans ta enfin tu mets un un but dans ta propre équipe quoi c'est clairement ça je bon. je comprends pas et souvent j'ai remarqué que des femmes de pouvoir euh, pouvaient être très dures euh, avec moi, par exemple. Ou me traiter comme une idiote euh, parce que euh, j'ai fait telle ou telle émission, ou telle ou telle... Euh, alors que, déjà, bon, moi, je ne crache pas sur le divertissement. J'aimerais bien voir une, une de ces femmes-là qui a été très violente avec moi et euh, sur une
1: antenne d'une de, de, matinale
0: de divertissement.
1: Justement, tu parles un peu de ces, de ces obstacles. Il y en a plein qui empêchent les, les femmes d'évoluer et de progresser dans la vie, notamment, hein, qu'on connaît bien, toutes le syndrome de l'imposteur. Mmh. Est-ce que euh, toi, tu l'as déjà rencontré un jour
0: ah Non, mais moi, tout le temps. Non, mais moi, tout le temps. Quand j'ai
1: enfin senti que j'avais ma place en radio,
0: que je la méritais, et que, et que quand, quand enfin des directeurs d'antenne, souvent des hommes, euh, te disent « Ah, mais moi, je t'ai écouté sur telle, telle ou telle émission, c'était génial et tout, super. » Tu fais « Ok, je suis un peu validée. » Puis après, tu rencontres... Euh, des gens d'autres radios euh, plus d'infos euh, où je me disais oh là là ils vont me prendre pour qui alors qu'à la base je suis journaliste oui. ah ben bah, moi j'adorais ce que tu faisais et tout d'une radio de radio un peu qui voilà et qui finalement me demande des conseils euh, parce qu'elle a envie de faire du divertissement et donc on échange et voilà là là je l'ai eu plein de fois et alors quand je me suis lancée sur YouTube ah oui. mais c'était l'horreur c'était l'horreur la première vidéo qu'il fallait poster c'était horrible et je tiens à remercier voilà ça c'est de la sororité mon ami c'est devenu mon ami parce que ça fait que deux ans que je la connais ouais. Alix Rousset et Alix... Euh elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous, là? Elle est où ta vidéo YouTube? Elle est super, parce que je lui ai fait regarder avant, enfin. Parce que pour moi, c'est la reine de YouTube. Oui, donc du coup, tu avais la besoin qu'elle qu valide et qu'elle ouais. te dise, OK, c'est bon, vas-y, Il y, y, y a Léna ma fouf mais avant, pour moi, il y a Alix Rousset. Désolée, Léna, je t'adore, mais pour <rire> moi, Alix, waouh. Et du coup, elle, elle me dit, mais c'est quoi? Je comprends pas ce qui te bloque. Je dis, mais Léna, enfin, euh, Alix, pardon. <rire> Léna m'a pas répondu. Alix, Léna m'a pas répondu. Non, je dis, Alix, c'est terrible. Enfin, moi, je 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 j'ai plus de 25 ans euh, euh, je, je c'est moi qui ai, qui ai choisi la la typo elle est pas assez machin pas assez truc et puis machin et puis qu'est-ce qu'on marque sous une vidéo youtube et je sais même pas où faut appuyer sur le bouton et là elle m'a dit bon écoute euh, tu m'emmerdes euh, viens on le fait ensemble on le fait ensemble et elle me dit là maintenant il faut cliquer sur Publiez, Pauline. Et tu as annoncé sur Instagram que tu publies, Pauline. Et donc, je suis là... Ah, et puis, euh, et puis, finalement, elle me dit... Bon, je comprends pas. Je comprends pas ce qui t'arrête, parce qu'elle, elle peut pas comprendre. C'est une autre génération, c'est ouais. un autre... Je lui dis, mais si les gens, ils aiment pas... Elle me dit, mais si les gens, ils aiment pas, c'est bah ils regardent pas. Donc, c'est bon, ils sont OK. Et si les gens, ils aiment, bah ça fait des vues, Pauline, et c'est cool, en fait. Et je fais OK. Bon, allez, fuck. Pardon, je <rire> et, euh, et du coup, j'ai envoyé le truc, et on a fait 30 000 vues. Assez vite et tout. Bon, après, dans la vidéo, il y avait Libellule. Je sais pas si tu vois qui est Libellule. Oui,
1: on voit très bien qui est Libellule. Tu peux, tu peux resituer qui est Libellule pour les, pour les est une personnes ancienne, qui
0: Ancienne. Euh, pas travailleuse. Ouais, je sais pas si elle se dit travailleuse du sexe. Je me souviens plus de tout ce qu'on s'est dit. Mais en gros, de, elle est, euh, elle est euh, ancienne cam girl, en tout cas. Et bah, ça doit être travailleuse du sexe, du coup. Et maintenant, elle est créatrice de contenu. Et cette meuf est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'arrivais en mode. Non, mais bien sûr, on va être à l'aise toutes les deux et tout. Déjà, on a été hyper à l'aise quand elle s'est ramenée chez moi avec euh, sa tête de... Euh, ses cheveux de toutes les couleurs, là, euh, comment elle s'appelle, de Harley Quinn. Oui. Mais en plus de ça, elle m'a appris masse de trucs. À la fin du truc, j'étais là, mais trop bien, en fait, on peut faire ça dans le sexe et machin et tout. Et j'étais là, mais c'est génial. En plus, elle m'a vraiment ouverte, quoi. En mode... En mode, Pauline... <rire> <rire> en mode, Pauline, vraiment, t'es coincée, ma pauvre. Mais en plus, je le savais que j'étais <rire> coincée. Ouais, J'avais envie qu'elle vienne chez moi, mais, parce que Donne moi tout à la base c'était vraiment ouvert à tous les gens que j'avais envie d'inviter et puis c'est devenu une chaîne Youtube où on parle que de sexe quasiment et en fait je me rends compte que je suis pas si coincée mais bon bah, voilà quand même, <rire> elle m'a ouvert des portes mentales et surtout elle fait partie de cette génération où il, elle il, euh, yeah. machin vraiment elle me dit mais moi c'est genre en moi, Ça, les questions ne se posent pas, donc c'est là ouh trop bien et donc voilà, et donc syndrome de l'imposteur pour y revenir, Youtube mais en fait j'ai compris un truc, si tu ne fais pas tu ne peux pas te planter mais bien sûr des fois parfois je me plante parfois je tente des choses c'est horrible c'est des mais c'est comme je sais pas si ça t'est déjà arrivé de poster un truc sur Insta et après de le retirer parce oui. que tu fais non, mais non oui. Non, en
1: fait, non. Non, non, je, je, bah non, je je le sens pas. Ou je, bah ouais. je dis un mot. Ou tu dis, ah non, mais enfin, mon ouais. Dieu, qu'est-ce que j'ai l'air tarte. Voilà. Euh, voilà. et euh, pour dire, fait, Moi, vois. je me dis... ouais mais sauf qu'après, je me dis, bah, j'aurais peut-être
0: dû le laisser parce que je me trouve trop mignonne quand je regarde maintenant euh, des extraits, par exemple, de euh, Camille, qu'on balle sur Virgin. Je suis là, mais waouh mais j'avais trop de réparties et tout parce que j'en avais tellement rien à faire. Ouais. Je me posais Tellement pas de questions et tout. Et en fait, je me dis, mais j'ai pas du tout l'air cruche. Moi, je me sentais tout le temps cruche quand je rentrais dans ce studio. Parce qu'en plus, on m'avait mis un peu dans le rôle de la girl next door. Donc, euh, j'étais celle qui dormait pas, qui, fumait, qui sortait, qui faisait la fête, qui machin, qui truc. Pas du tout dans... Camille, alors, m'avait vraiment pas mis dans le rôle de la fille euh, facile qui couche avec tous les gars. Parce que ça, c'est très facile en radio. Oui. Euh, il m'a dit, par cliché. contre... Ouais, tellement cliché. Mais il m'avait dit, par contre, si t'as envie de nous raconter que tu couches avec plein de mecs, tu le dis. Mais c'est toi qui le dis et tu le dis comme tu veux. Donc il n'y avait aucune. Euh, pour le coup, vraiment, Camille, je dois te dire que tu n'es pas du tout misogyne. Voilà, c'était quelque chose d'assez fort pour moi de pouvoir remarquer que finalement, quand tu regardes un peu en arrière, euh, tu te dis waouh, en fait, euh, ben c'est cool de faire les choses, tu vois. Et quand tu regardes les images. Parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs oui. risqués, qu'il n'y a pas d'image. Mais en fait, je peux vous dire que quand vous regardez les images, bah vous êtes hyper fiers, même de trucs un peu débiles. Pauline, derrière ton,
1: ton sourire et, ouais. ton, et ton humour, en fait, c'est une femme hein, qui se met à nu derrière, euh, dans chaque poste. Et, et j'ai envie de me dire... enfin. Euh, Comment t'arrives à, à mettre cette sincérité en fait, dans tes posts Et surtout, c'était hyper important pour toi que ça soit comme ça tout le ouais. temps avec ta communauté Alors là, tu parles de mes derniers posts un peu, non Je parle notamment <rire> de tes derniers posts, effectivement. Ouais, parce qu'en fait,
0: euh, quand j'ai commencé à professionnaliser un peu Instagram, c'est-à-dire à vouloir défendre des idées, des engagements, à un moment, je pense que j'étais moi, mais que je ne mettais pas beaucoup d'intime et que j'étais OK avec ça. Je me disais, bon... Euh, je, 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 je donne pas trop. Je pense comme plein d'acteurs, de, de chanteurs, de gens connus et tout, parce que déjà qu'on leur prend beaucoup à eux. Bon. Et après, je me suis dit, bon, je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression de, de dire sans dire. Et en fait, qu'est-ce que je m'en fous Ce enfin, c'est pas que je m'en fous. C'est une sorte de thérapie, finalement. Puis tu vois, il y a des moments... Là, j'ai beaucoup parlé parce que mon papa est parti. J'ai beaucoup parlé de ça parce que j'en avais besoin. Mais là, c'était extrêmement égoïste, j'ai besoin qu'il existe et j'avais besoin que tous les gens qui me suivent l'aiment. Donc c'est hyper bizarre et tout, je pense que je, ma psychanalyse va durer un moment. Mais euh, ce que
1: je veux dire c'est que bah, ça m'a fait du bien. Puis ce qui est intéressant aussi c'est que les personnes de ta communauté en fait bah, ont rebondi hein, sur, tes, ouais. sur tes posts. et voilà, tu, tu sens que tu pas seul et que eux du coup... En fait j'ai découvert se qu que, sont que tout le monde perdait oui. des gens qu'ils
0: aimaient dans la vie. Parce que là je pense que j'ai pris une tarte dans la tête de en fait... Euh, ben, on a un début, mais on a une fin. Et je pense que... Moi, j'ai eu que des débuts. Hein. J'ai eu que des trucs euh, très jolis. Euh... Bon, il eu... des... y a eu des trucs pas fun hein, dans ma vie. Hein. Mais bon, euh, quand même, elle est assez douce. Et puis après, j'ai eu mon fils. Enfin, c'est que des débuts, quoi. Que des... Et là, de me dire... Mais... Et puis même là, je te parle, j'accepte je... absolument pas euh, euh, ce qui s'est passé. J'accepte absolument pas qu'il Qu puisse y avoir une fin définitive après chacun ses convictions moi je suis absolument pas euh, croyante dans une religion particulière en revanche je je pense et j'espère qu'il y a un après et que euh, et que cet après euh, il va faire que je vais retrouver le gars que j'aime quand même le plus à la base maintenant j'en aime d'autres parce que voilà mais ouais j'espère que c'est pas c'est pas genre aller ciao on est passé là et c'est fini après nous les humains on est très égocentrés oui, en fait hein. c'est vrai mais bon euh, et puis et puis je, mon père euh, pour le coup était très euh, féministe euh, à sa manière. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais fait penser que je ferais moins bien qu'un mec. Je pense que ça aide vachement... Quand le père euh, ça. casse et, ce truc-là... Et
1: surtout quand il te dit que tout est possible, en fait, que tu pourras ouais. réaliser vraiment tout ce que tu as envie de faire.
0: Ah ben bah ça, c'est oui, c'est ce que tu m'avais demandé. On en avait parlé. Et en fait, euh, ouais, moi, je, je me souviendrai mais toute ma vie de ça. Il m'a il, il vraiment... Je sais pas, on était en voiture ou je sais pas. Et en fait, il me dit... Il me regarde et il me dit... Tu sais que si tu veux quelque chose, toi, je le sais, je le sens, tu l'as comme tu veux. Mais bats-toi un peu, mais voilà. Et, et en fait, c'est des phrases petites où ça reste, quoi. Et, et du coup, je suis acharnée. Et là, même dans sa maladie, j'ai été un peu trop acharnée parce que euh, c'est arrivé hyper vite. Hein. Du jour au lendemain, Hop, on transfère à l'hôpital, machin, on t'annonce un truc énorme et tout. Moi, je, je réalise maintenant que tout le monde me regardait en, en se disant, mais elle, elle comprend pas, en fait, ce qu'on est en train de lui dire. Enfin, j'ai même un radiologue qui m'a dit, vous pouvez venir, on peut vous montrer, on peut vous. Et moi, je, je faisais, bah ben non, en fait, euh, voilà, j'avais imprimé des études de, de gens qui s'en étaient sortis. Euh, j'avais, euh, j'allais parler à des oncologues pour expliquer leur métier, quand même. Donc, au bout d'un moment, je sais que ça peut être vexant, donc vraiment, je m'excuse. Mais en fait, moi, pour moi, il m'avait dit ça. C'est pas possible ça, oui. que ce que je veux ne marche pas. Et ce que je voulais, c'est qu'il reste. Et je pense que il, il a tenu, alors, euh, malgré euh, sa lutte, parce que j'étais là, et c'est vrai que quand je partais une journée, je sentais qu'il chutait. Donc j'ai culpabilisé à des moments de « mais il fallait que je me douche », bon voilà quoi. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que je le pense, à part la mort,
1: rien n'est impossible. Les Conseils de ton père, ils t'ont beaucoup aidé. Alors, j'aurais envie de te demander si tu devais donner un conseil alors à ta communauté et aux femmes qui écoutent ce podcast, lequel serait-il
0: bah Déjà, d'être gentil euh, entre vous, euh, voilà, entre femmes, parce que je trouve ça tellement important, tellement joli en plus, les amitiés entre femmes, euh, tellement pures. Euh, voilà, j'ai plein d'amis hommes, mais j'ai plus d'amis femmes et oh, j'adore les femmes. Je trouve que c'est... Voilà, on est merveilleuses. Et euh, oui, évidemment. Voilà. Quel conseil mais, mais ne pensez pas qu'il y a certains métiers. Moi, je pense beaucoup au boulot. Hein. J'avoue oui, que je pense beaucoup au boulot. Tu as raison. Parce qu'en fait, je me dis que c'est comme ça qu'on s'émancipe homme ou femme. Et c'est comme ça aussi qu'on va passer 50%, un peu moins de 50%, ouais, peut-être 30% de sa vie au boulot.
1: Chiou oui, oui, J'ai ouais. envie
0: de dire, euh, il faut, il faut s'épanouir un minimum. Bon, pff, je dis ça, c'est un discours de parisienne Bobo, parce que euh, finalement, la nana qui a jamais eu le choix et qui bosse euh, dans un endroit qu'elle n'aime pas, et elle n'a pas le choix. Mais si je crois qu'on a toujours un peu le choix, ou alors de trouver un twist un chose pour, euh, pour arriver à, à s'épanouir au moins à 50%. De surtout pas faire d'enfant pour faire plaisir à un homme. <rire> Ou,
1: ouais. voilà. ou à sa famille, ou, à sa ou, famille, à ou
0: aux injonctions. Oui. Ou... Oh, parce que ça, je, je l'ai vraiment vu, moi, dans mes copines. Et, et ça fait des vrais. Ça crée des malheurs, vraiment. Moi, je sais que j'ai avorté, j'ai jamais regretté. Parce que euh, c'était la mauvaise personne, au mauvais moment. Je n'aurais pas aimé euh, vivre ce moment. Et j'ai pas regretté. Non, j'ai pas regretté une seconde. Bien sûr, j'ai été triste. Parce que c'est un acte qui n'est pas anodin Anonymous. du tout. En revanche, je pousse personne à le faire, mais euh, vraiment réfléchissez. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas, quoi. Parce que j'ai vu trop de drames et il y a trop d'enfants qui souffrent aussi de ça. Et quand j'ai eu Leonardo, bon, moi j'ai eu de la chance d'un accouchement facile, j'ai poussé 4 secondes, il est sorti. Enfin, L'accouchement euh... merveilleux. Ouais, mais j'ai fait la méthode épineau. Ah. C'est non à l'épisiotomie. c'est ça, ça Et la méthode épineau, les Allemands elles font tout ça. En France, on ne le fait pas, c'est n'importe quoi. Et je suis tombée sur un gynéco génial qui m'a appris, en fait, tu tu gonfles un ballon euh, dans ton périnée, quoi, et tu apprends à le sortir sans le dégonfler. Donc en fait, tu apprends à ton périnée à accoucher. C'est quand même assez merveilleux. et donc le merveilleux, jour où... Mais, bah Oui, et le jour où bah, du coup, euh, tu coup, eh tu sais ben... ce que c'est hein, un peu, un peu, hein, vraiment, très peu. Mais je veux dire, j'ai eu mal dix euh, minutes, et surtout, je comprenais ce que j'étais en train de faire. Parce qu'il faut quand même se dire que la première fois que tu c'est la première fois que tu tu ne sais pas ce que c'est. quoi. C'est une découverte, en fait. Alors que c'est un des moments les plus importants de ta vie et tout ça. Et c'est prouvé que ça évite quand même beaucoup césariennes. Bon après il y a les contre épinots donc ils vont venir me chercher en mode.
1: Oui alors tu. <rire> après ils vont revenir du coup euh, dans... ils vont chercher ton adresse. et <rire> voilà venez pas venez pas venez. Non, ouais. non. <rire> non vous avez envie vous avez envie vous avez pas envie vous vous faites pas épinos quoi. Pauline on arrive déjà à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées donc du coup encore une fois je ne vais pas déroger à la règle avec toi. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
0: Ce sera angoissant que je lui parle, la pauvre... <rire> C'est-à-dire, avec qui vient me parler oh, Bah, t'as profite, t'as grave de chance. Tu, veux, tu vas avoir une vie super, euh, tu vas construire euh, plein de beaux projets, et surtout, t'as les meilleurs parents, avec leurs failles, hein, parce que je, depuis tout à l'heure, je, je, je les encense, et quand même, ils ont, ils ont leur failles et heureusement oh Sinon, ce serait trop bizarre. Non, fais, fais, fais comme tu le sens, euh, parce que j'ai fait plein d'erreurs, mais elles m'ont aidé. Peut-être euh, mange un tout petit peu moins de saucisson <rire> parce que j'en ai mangé beaucoup à une époque et ça m'a rendu un peu malade et maintenant j'en mange plus voilà donc euh, pauvre cochon voilà bref donc euh, peut-être que je me dirai ça merci Pauline de rien ben bah, merci à toi ça m'a fait du bien j'ai fait une petite thérapie <rire> et c'est gratuit c'est remboursé par la
1: sécu cette histoire <rire> complètement <rire> merci beaucoup Florence merci si ce podcast vous plaît